0: Lorsque quelqu'un a la chance d'avoir un objet précieux, généralement, il le met dans un coffre-fort. Traditionnellement, toutes les banques en ont au moins un, et c'est là qu'on entasse les grosses liasses de billets, et quelquefois aussi des lingots d'or, ainsi que d'autres objets de valeur. La nation d'Israël possédait un coffre en bois revêtu d'or, qui avait pour nom l'Arche de l'Alliance, muni d'un couvercle appelé « propitiatoire ». Il était particulièrement précieux parce qu'il représentait la présence de l'Éternel et son trône sur terre. Pendant longtemps, ce meuble sacré a logé sous une simple tente de toile appelée tabernacle. Le premier fut construit dans le désert par Moïse et le second à Gabaon par David. Et puis, un beau jour, le roi David l'a amené dans Jérusalem, sa capitale, avec l'intention de construire un bâtiment en dur... Pour le léger. Mais au final, c'est son fils Salomon qui a érigé le temple qui porte son nom. À l'extérieur du sanctuaire et devant l'entrée du lieu saint, se trouve un immense autel de bronze sur lequel ont lieu des sacrifices perpétuels tous les jours de l'année. Au minimum, un le de le matin et un autre le soir. Pour les fêtes et autres célébrations qui ponctuent le calendrier juif, c'est par centaines qu'on immole des animaux, mais ils sont alors mangés. De plus, une fois l'an, pour le Yom Kippour, ou jour des expiations, aussi appelé jour du grand pardon, le grand prêtre entre dans le lieu très saint pour enduire le couvercle du coffre, le propitiatoire, avec du sang frais d'un taureau, puis d'un bouc égorgé. Lévitique, chapitre 16, afin d'obtenir la rémission des péchés du peuple. Ce coffre ou arche de l'Alliance préfigurait Jésus-Christ qui devait venir en tant qu'agneau de Dieu pour s'offrir lui-même une fois pour toutes en sacrifice pour les péchés du monde. En versant son sang sur la croix, le Christ a satisfait la justice parfaite et absolue de l'Éternel. Dieu est dorénavant en paix avec tous ceux qui se confient en Jésus-Christ. L'auteur de l'épître aux Hébreux écrit « C'est chaque année que le grand prêtre pénètre dans le sanctuaire avec du sang qui n'est pas le sien. Mais le Christ, lui, n'y est pas entré pour s'offrir plusieurs fois en sacrifice, non il est apparu une seule fois, à la fin des temps, pour ôter le péché par son sacrifice. Et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi, il est jugé par Dieu. De même, le Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Hébreu, chapitre 9, les versets cinq à vingt huit Ce passage est de la plus haute importance. Jésus est venu sur terre une première fois pour porter mes fautes sur la croix. Dans la mesure où je place ma confiance en lui, il reviendra une deuxième fois, le jour de ma mort, pour me chercher, me soustraire au jugement, m'accorder la vie éternelle et pour m'emmener avec lui dans son ciel. Il a lui-même dit «« Personne ne va au Père sans passer par moi. » Jean 14, verset 6. L'apôtre Pierre exprime la même idée quand il écrit. « C'est en Jésus-Christ seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. » Acte chapitre 4, verset 12. À la veille de sa mise à mort, Jésus a partagé le repas de la Pâque juive avec ses disciples. C'est à ce moment-là qu'il leur a dit ces paroles que je trouve particulièrement réconfortantes. Dans la maison de mon père, il y a beaucoup de demeures. Je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Jean chapitre 14, les versets deux et trois. Le Nouveau Testament décrit un peu le royaume des cieux, où tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus passeront l'éternité. Je lis deux passages, le premier de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens et le second l'Apocalypse de Jean. Au signal donné, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts, unis au Christ, ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et lui. Dieu avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus et n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Apocalypse, chapitre 21, les versets 3 et 4. Je continue maintenant à lire dans le chapitre 5 du second livre des chroniques. Dans le coffre, il y avait seulement les deux tablettes de Moïse qu'il avait placées à Horeb lorsque l'Éternel conclut une alliance avec les Israélites à leur sortie d'Égypte de Chronique, chapitre 5, verset 10. À l'origine, le coffre sacré, ou arche de l'Alliance, contenait trois sortes d'articles. L'auteur de l'épître aux Hébreux écrit « Là était placé le coffre de l'Alliance qui contenait un vase d'or, avec de la manne, le bâton d'Aaron qui avait fleuri, et les tablettes de pierre sur lesquelles étaient gravées les paroles de l'Alliance. » Hébreux, chapitre 9, verset 4. Pourtant, quand l'Arche de l'Alliance a été placée dans le temple de Salomon, qu'il a fait construire, le vase d'or avec la manne et le bâton d'Aaron semble avoir disparu. Pendant tout le temps de la périnigration des Hébreux dans le désert, Dieu les avait nourris avec la manne, une sorte de gâteau de miel qui, comme la rosée, tombait du ciel chaque matin, six jours par semaine. Elle ne se conservait pas et devait être consommé le jour même, sauf la manne du vendredi, qui était une double ration et qu'on pouvait aussi manger le lendemain, le jour du sabbat. Cette manne préfigurait Jésus, qui est le pain de vie. Je cite ses paroles. « C'est moi qui suis le pain de vie, qui donne la vie, le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. » Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. Le pain descendu du ciel n'est pas comme celui que vos ancêtres ont mangé, eux, ils sont morts. Mais celui qui mange ce pain-ci vivra pour toujours. Évangile de Jean, chapitre six, les versets trente 35, et Évangile de Jean, 51, verset 58. Aaron Frère de Moïse avait été choisi par l'Éternel pour occuper la position de grand-prêtre. Mais les chefs des douze autres tribus d'Israël ont mis en doute la parole de Dieu que leur a transmis Moïse. Alors l'Éternel a demandé à chacun des treize chefs de venir à lui avec son bâton, qui représente son autorité et qui est en bois d'amandier. Il a ordonné de mettre les bâtons dans le tabernacle, le lendemain matin. Seul celui du chef des lévites avait fleuri et même produit des amendes, ce qui validait le choix d'Aaron par l'éternel. Ce bâton est un symbole qui préfigure la résurrection du Christ, car tout comme le sacerdoce du grand prêtre Aaron a été confirmé par Dieu quand son bâton a fleuri, la prêtrise éternelle du Christ fut attestée par Dieu quand il ressuscita des morts au jour de la dédicace du temple de Salomon. Il ne reste donc plus que les deux tablettes de pierre sur lesquelles sont gravés les dix commandements. Leur présence rappelle qu'Israël est une théocratie, une nation dont Dieu est le souverain avec les privilèges et les responsabilités définies par l'alliance de la loi que l'Éternel a conclue avec Moïse. Je continue le texte du second livre des chroniques les prêtres sortirent du lieu saint. Tous les prêtres présents s'étaient purifiés rituellement sans tenir compte de l'ordre de passage des classes auxquelles ils appartenaient. De chronique, chapitre 5, verset 11. Comme je l'ai déjà dit, le roi avait réparti les prêtres en vingt-quatre groupes qui officiaient à tour de rôle. Mais à l'occasion de la dédicace du temple, pour souligner cet événement éclatant, ils sont tous présents pour célébrer un culte à l'éternel. Je finis le chapitre 5. Tous les lévites, qui étaient musiciens, se tenaient au complet du côté de l'autel avec des cymbales, des luttes et des lyres. Ils étaient tous revêtus de fin lin. Cent vingt prêtres se tenaient à leur côté en sonnant des trompettes. Les trompettistes et les musiciens jouèrent ensemble à l'unisson pour louer et célébrer l'éternel. Les musiciens firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et louèrent l'Éternel en chantant, car il est bon, car son amour dure à toujours. Au même moment, le temple de l'Éternel fut rempli d'une nuée. C'est au point que les prêtres n'eurent purent pas y rester pour accomplir leur service, car la gloire de l'Éternel remplissait le temple. De Chroniques, chapitre 5, les versets 12 à 14. La nuée qui remplit le temple signifie que l'Éternel l'accepte comme sa résidence temporelle. C'est David qui avait amené le coffre sacré à Jérusalem et qui a désiré ériger un temple. Mais c'est Salomon qui l'a construit et qui a achevé le transfert de l'arche de l'Alliance en le plaçant dans son endroit définitif le lieu très saint du temple. Nous arrivons au chapitre 6 qui rapporte les paroles de Salomon lors de la dédicace du temple. Je commence à lire en compressant tout au long. Alors Salomon dit, « L'Éternel a déclaré qu'il demeurerait dans un lieu obscur, et moi j'ai bâti pour toi une résidence, un lieu où tu habiteras éternellement. » De Chronique chapitre 6, les versets 1 et 2. Contrairement aux deux tabernacles fabriqués avec des pots d'animaux et de toiles, le temple est une demeure fixe en dur et permanente. La partie appelée le lieu très saint, ou réside l'éternel, n'a aucune fenêtre et demeure donc toujours dans l'obscurité totale. De cette façon, les prêtres sont moins tentés d'aller regarder derrière le rideau, une curiosité malsaine qui leur coûterait la vie. Je continue plus loin. Puis le roi se retourna et bénit toute l'assemblée d'Israël qui se tenait debout. Il dit « Loué soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a de sa propre bouche parlé à mon père David et qui a agi pour accomplir la promesse qu'il lui avait faite. » Il lui avait dit « Voici que j'ai élu Jérusalem pour y établir ma présence, et j'ai choisi David pour gouverner mon peuple Israël. » De Chronique chapitre 6, les versets 3 à 6. L'Éternel a choisi de résider à Jérusalem, bien que la ville de Samarie est bien mieux située en Israël. Il est vrai qu'elle n'existait pas encore à cette époque, car elle serait bâtie bien plus tard par Hormis, Un puissant roi des dix tribus du nord, elle deviendra la capitale du royaume. Dotée d'un environnement plus fertile que Jérusalem, Samarie est située sur une colline de mille mètres de haut au milieu d'une vallée riante. Du palais du roi, la vue est magnifique. On voit Jérusalem au sud, le lac de Galilée au nord, le Jourdain à l'est et la Méditerranée à l'ouest. Mais, de façon tout à fait souveraine, l'Éternel a choisi Jérusalem pour y manifester sa gloire. Pareillement, il a élu David pour qu'il soit à la tête d'une dynastie permanente et héréditaire, puisque c'est de sa lignée qu'est né le Christ qui à la fin des temps rétablira sur terre le royaume de David. Il est appelé Millenium, parce qu'il durera mille ans. Je continue le texte plus loin. L'Éternel a tenu sa promesse. J'ai succédé à mon père David, et j'occupe le trône d'Israël, comme l'Éternel l'avait annoncé, et j'ai construit ce temple en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. « J'ai déposé le coffre qui contient le code de l'Alliance de l'Éternel, cette alliance qu'il a conclue avec les Israélites. » Puis Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en faisant face à toute l'assemblée d'Israël. Il leva les mains pour prier. En effet, Salomon avait fait construire une estrade de bronze et il se tenait dessus. Là, il se mit à genoux devant toute l'assemblée d'Israël. Il leva les mains vers le ciel et pria. Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu semblable à toi, ni dans le ciel, ni sur la terre. Tu es fidèle à ton alliance, et tu conserves ta bonté à tes serviteurs, qu'ils se conduisent selon ta volonté de tout leur cœur. » De Chronique, chapitre 6, les versets 10 à 14. Le grand roi Solomon donne l'exemple à tout le peuple en se mettant à genoux sur une estrade et en levant les mains pour prier. Cette attitude d'humilité et de dépendance à l'égard du Créateur est la bonne que toute créature doit adopter. Salomon commence par remercier l'Éternel pour sa fidélité et sa bonté. Il nous donne ici un autre exemple à suivre quand on prie. Commençons donc par des paroles d'action de grâce. Je continue. « Ainsi tu as tenu la promesse que tu as faite à ton serviteur David, mon père. Oui, tu as agi pour que soit accompli ce que tu lui avais déclaré de ta propre bouche. À présent, éternel Dieu d'Israël, veille aussi tenir l'autre promesse que tu lui as faite lorsque tu lui as dit, « Il y aura toujours l'un de tes descendants qui siégera sous mon regard sur le trône d'Israël, à condition qu'il veille sur leur conduite pour vivre selon ma loi. »« Comme tu as toi-même vécu en ma présence. » De Chroniques chapitre 6, les versets 15 et 16. L'Éternel a tenu la première partie de sa promesse à David, puisque Salomon a mené à bien la construction du temple. Avec sa dédicace, un objectif important a été atteint. Maintenant, le roi demande à Dieu d'accomplir la seconde partie de la promesse celle qui garantit à perpétuité de la dynastie de David. Oui, mais elle dépend de l'obéissance des successeurs de David, à commencer par Salomon lui-même. En rappelant cette condition, le chroniqueur explique indirectement à ses lecteurs pourquoi leurs pères furent exilés. L'idolâtrie des rois israélites les a privés pour un temps de leur pays et de l'exercice du pouvoir. La nation d'Israël, qui a vu le jour en 1948, est totalement sécularisée. Elle n'a rien de commun avec le royaume de David. Ce n'est qu'avec Jésus-Christ que le wagon royal sera à nouveau accroché au train de sa dynastie. Je continue plus loin. Toutefois l'Éternel, mon Dieu, veille être attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur, et écouter l'appel que je t'adresse. Que tes yeux veillent jour et nuit sur ce temple, ce lieu où tu as toi-même promis d'établir ta présence, et exauce la prière de ton serviteur t'adresse en ce lieu. Daigne écouter ses supplications et celles de tout Israël lorsqu'il reviendra prier ici. Depuis le lieu où tu demeures, depuis le ciel, entends nos prières et veille pardonner. Quand la famine ou la peste sévira dans le pays, quand les céréales seront atteintes de maladies, quand surviendra une invasion de sauterelles ou de criquets, ou quand ses ennemis assiégeront ton peuple dans son pays, dans les villes fortifiées du pays, quand quelque maladie ou quelque malheur s'abattra sur lui, si, considérant son malheur et sa souffrance, chacun tend les mains vers ce temple, veuille exaucer du ciel, du lieu où tu demeures, les prières et les supplications que t'adressera tout homme ou tout ton peuple, Israël. « Pardonne-leur et traite chacun selon sa conduite, puisque tu connais le cœur de chacun. » De Chronique, chapitre 6, les versets 19 à 30. À partir d'ici, Salomon invoque le Dieu qui pardonne. Il précise différentes formes de malédiction divine telles que la défaite devant l'ennemi et l'exil, la famine et la maladie, qui sont le résultat de l'infidélité du peuple à l'Alliance. Il parle en prophète car il entrevoit déjà ce qui va arriver. Je continue plus loin. Et même si un étranger, qui ne fait pas partie de ton peuple Israël, vient de pays lointains pour prier dans ce temple parce qu'il aura entendu parler de ta grandeur et de ta puissance que tu déploies pour agir, veuille l'écouter depuis le ciel, depuis la demeure où tu habites, et lui accorder tout ce qu'il aura demandé. De cette manière. Tous les peuples du monde te connaîtront, ils te révéreront comme le fait ton peuple Israël, et ils reconnaîtront que le temple que j'ai construit t'appartient. » De Chronique, chapitre 6, les versets 32 et 33. Le temple israélite ouvre ses portes au monde entier, et n'importe qui peut venir y rencontrer l'Éternel. Les peuples connaissent le Créateur par ses jugements et par sa grâce. Je continue. Lorsque ton peuple partira pour combattre ses ennemis, s'il te prie, daigne écouter depuis le ciel leurs prières et leurs supplications, et défendre leur cause, Il se peut qu'ils commettent un péché contre toi, car quel est l'homme qui ne commet jamais de péché Alors tu seras irrité contre eux, tu les livreras au pouvoir de leur ennemi, qui les emmèneront à captivité dans un pays étranger, proche ou lointain de Chronique chapitre 6, versets 34 à 36. Pour Salomon, il est évident que tout homme est pécheur et qu'il encourt donc la colère de Dieu. Il fera la démonstration de cette déclaration par sa vie passablement déréglée avec ses mille femmes et l'adoration de leur fausse divinité. Il a bien commencé, mais mal fini. Dommage, car dans toute course... Celle de la vie incluse, c'est l'arrivée qui compte. La prière de Salomon est une intercession à l'Éternel pour qu'il écoute, réponde et pardonne. Elle met l'homme à sa juste place, en position de demandeur, totalement dépendant de la grâce de son Créateur. Je continue. S'ils se mettent à réfléchir dans le pays où ils auront été déportés, s'ils t'adressent leurs supplications et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons mal agi, nous sommes coupables », s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de tout leur être, alors depuis le ciel. La demeure où tu habites, veille écouter leurs prières et leurs supplications et défendre leur cause. Pardonne à ton peuple les péchés qu'il aurait commis contre toi. De Chronique, chapitre 6, les versets 37 à 39. C'est toujours le thème du pardon qui domine. Salomon prophétise que le peuple partira en captivité, ce qui est effectivement arrivé aux deux royaumes israélites d'une heure et de Judas. Je continue. « Désormais donc, mon Dieu, veille écouter attentivement et considérer favorablement toute prière faite en ce lieu. Et maintenant, ô Dieu éternel, lève-toi et viens dans le lieu de ta paix, Oh viens avec ton coffre d'où rayonne ta force et que tes prêtres, éternel Dieu, se partent du salut, que tes fidèles poussent des cris de joie et qu'ils jouissent du bonheur. Deux Chroniques chapitre six les versets quarante et quarante et un. Cette fin de prière est une citation du psaume cent trente les versets huit à dix le chroniqueur a omis d'autres paroles qu'on trouve dans un texte parallèle et qui font référence à deux reprises de la sortie d'Égypte. Le chroniqueur passe sous silence cette étape du peuple hébreu, car pour lui, ce qui compte, c'est l'établissement de la dynastie de David. Ce qui se réalisera quand Jésus-Christ viendra instaurer son règne de mille ans sur terre. Pour l'auteur, la promesse de l'Éternel à David surpasse tous les grands événements préalables du peuple juif que ce soit la sortie d'Égypte ou l'alliance du Mont Sinaï avec la promulgation de la loi de Moïse. Dans la mesure où le chroniqueur se place selon la perspective divine, il a raison car le Nouveau Testament commence par une référence à David et non à Moïse, tout en montrant que Jésus est un descendant de ce grand roi, ce qui lui donne droit au trône. On peut donc dire que l'auteur des chroniques prophétise la venue du Messie, ce qui n'a rien de surprenant, puisque c'est lui le personnage le plus important de toute l'histoire d'Israël et de l'humanité, parce qu'il est venu avec la mission divine de devenir l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il s'est offert lui même en sacrifice afin d'obtenir le pardon de nos fautes les vôtres et les miennes, et pour nous donner la vie éternelle.